0: Tohle je Prostor X a mým hostem je ministr vnitra a předseda hnutí stan Vít Rakušan. Vítám vás, dobrý den. Díky za pozvání, hezký den. V poslední době studujeme něco jako eskalaci napětí, zdá se teď v poslední době, zejména mezi českými Romy a Ukrajinci, kteří zde sem přijeli často a asi zejména utéct před, před tou válkou.
1: Dělá vláda a stát dost pro
0: to, aby se tahle situace
1: uklidnila? Tak děláme maximum teďka, co se dá. A tady je potřeba si přiznat jednu věc. Tenhle stát dělal hrozně málo v těch posledních 30 letech. A člověk se úplně nemůže divit, prostě ta perspektiva té romské komunity životní v mnoha ohledech prostě dobrá není a předsudky v té společnosti existují. Možná paradoxem celé té situace je, že ti Romové teď se vlastně dostávají do spárů narativů, které byly dlouhodobě proti nim. To znamená, že s nimi manipulují skupinky nejrůznějších extrémistů, hmm. kteří do té doby Romy považovali jako největší nebezpečí téhle společnosti. A takže samozřejmě je to zanedbáno za ta minulá léta, ale dělat musíme. My máme vládní Děkni pro romské otázky paní Fukovou. Dneska i na ministerstvu vnitra jsme měli setkání i s, delegaci, s delegací zástupců té romské komunity. A my se bavíme o několika věcech. Za prvé je potřeba i do té romské komunity prostě vzkázat, že šíření nepravd, absolutních nepravd, které říkají, že někdo někde unáší děti nebo vyzývá k nějakému násilí a podobně, a prostě tu situaci jenom eskaluje. A že v téhle chvíli to prostě může být trestným činem, že je to podněcování i k nějakému násilí v té společnosti. Takže samozřejmě ta represivní práce policie, a pokud se podíváte na ten policejní Twitter, který teďka poslední dobou zapať pámbu neuvěřitelně ožil, tak tam je řada případů, řada kaus, které poukazují na to, že šíření takových informací prostě trestné je, ale to nikdy nepomůže jenom v té jedné části. Ta druhá část je samozřejmě ta pravidelná komunikace, pokusit hmm. se řešit problémy, které ti lidé objektivně mají a pokoušet se jim dávat dlouhodobě nějakou životní perspektivu. A to není lusknutím prstů, to není věc, hmm. která se změní teď za týden, za 14 dnů, za měsíc. No vy
0: jste zmínil, že rumové jsou dlouhodobě frustrovaní, což je jeden z těch argumentů, který se často používá a respektive je vysvětlující k tomu, proč se vlastně děje to, co se děje, že když někdo vidí, že tady najednou Ukrajinci dostávají spoustu pomoci a z dobrých důvodů a tak dále, ale může prostě to vidět jako, že to je nefér. Čili vy se zeptám spíš na tu první věc. Vy jste zmínil, že je potřeba, aby ti lidé, a často jsou to tedy Romové, ale nejenom, věděli, že šířit nepravdy a tak dále je... Tady se bavíme o něčem jako je boj s dezinformacemi, kde vláda v tuhle chvíli se stálo a já jsem to slyšel i od několika lidí, kteří například odcházeli i z úřadů těch, které byly původně zřízené proto, aby bojovali s dezinformacemi, že tahle vláda nedělá dost, respektive se rozhodla dělat nic.
1: Já bych to rozdělil na dvě části, jestli ještě můžu, ještě se vrátím k té romské otázce. Já se k ní vrátím vrátím ještě potom, já se k ní potom ještě vrátím, tak jsme to tady. Boj s dezinformacemi, já si hlavně myslím, že to sousloví, a to je teď na delší vyprávění, tak jestli mě necháte, ten boj s dezinformacemi je podle mě už jenom tím souslovím, prostě něco vyčpilého, je to něco prázdného, ale pozor, já neříkám, že neexistují dezinformace, dezinformace existují a jsou Obrovsky nebezpečné a mnohdy tak nebezpečné, že skutečně tu bezpečnost toho státu jako takovou mohou svým obcem ohrožovat. Minimálně ten klid vidíme teď v té romské komunitě jako takové. Ale to jsou sloví boje, protože pokud bojujeme, tak to samo o sobě v sobě nese nějakou agresi. Nese to, že někoho bojujeme, někoho někam potlačujeme. Zjednodušuje se to právě z té dezinformační scény. Vy chcete cenzurovat, vy nám chcete brát právo na názor, právo na naši pravdu a podobně. Já nechci bojovat. A ten koncept, který my teďka na ministerstvu vnitra připravujeme, byť my jsme zodpovědní za ty dezinformace ve vnitřní bezpečnosti. Je ale trochu jiný koncept, já jsem ho představili panu prezidentovi a panu prezidentovi se také líbil. Je to koncept odolné společnosti. Nebudeme říkat, že z něky bojujeme, ale tuhle společnost musíme učinit odolnější, aby se byla schopna prostě proti těm nepravdám bránit. A to má několik vrstev. Jedna z nich je, pojďme poukázat na tu legislativu, která už tady v současné době, bez nějakých nových zákonů, bez nějakých červených tlačítek. Je tady legislativa, která prostě jednoznačně říká, že když je tady pomluva, že když je tady nějaké nabádání k násilí ve společnosti, tak to jsou věci, které jsou i podle současné legislativy legislativy, ty které se dají stíhat. Policie to dělá dlouhodobě a teď zaplať pámbu, o tom začala taky mnohem víc informovat. A vlastně když se podíváme, tak teď i probíhají nějaké soudní procesy s lidmi, kteří prostě šířili nebezpečné informace, které mohly se někoho dotknout na životě, mohly se někoho dotknout na zdraví. A každý z těch lidí, a to je i ta edukace, to je prostě to vzdělávání do společnosti, to je informovanost společnosti, to je strategická komunikace, tak informovat i jedince, že prostě mají nárok se proti násilí bránit. A to násilí může být verbální, když vás někdo napadne slovně, ale může být i v tom online prostoru. A násilí jako takové je prostě něco, co je nelegitimní za každých okolností. Tak to je jedna vrstva. Další vrstva, která tady je, na tom pracujeme s ministerstvem uh, školství dohromady, je online gramotnost. Online vědomí toho, jak člověk se může za prvé bezpečně, za druhé informačně bezpečně. Uh, a ne, nějaký pane mus... ministře, já
0: chápu, že tohle to je delší. O, no. o gramotnosti se mluví často, a to, ale ty obě ty věci, které jste zmínil, jsou běh na další trať. Odolnost jako. Taková je prostě něco, co budeme, můžeme budovat určitě. a je určitě dobře to budovat, ale není to něco, co, co vyřeší v tuhle chvíli tu situaci, která tady je právě teď. A je otázka, jestli uh, policie dělá dost pro to, aby ty lidi našla a odstíhala, byť nějaké soudy probíhají, je otázka, jestli probíhají všechny soudy, které by měly probíhat, jestli mi rozumíte. A... Pak, když se vrátíme zpátky a to, to se vrátíme pak zpátky k těm domům. Mí je prostě otázka, jestli, jestli tohle to je dostatečně, jako,
1: já, já, jestli to pomůže v tuhle chvíli. Já vám rozumím, vždycky je potřeba najít nějakou míru, co je moc, co je málo a podobně, ale statisticky, a já se odkážu na čísla, byť teď u sebe nemám přesně, tak ta čísla, takto stíhaných trestných činů, řešených trestných činů, i té agrese, i toho násilí online, já tomu schválně říkám násilí online, protože mnohdy to je násilné, mnohdy je to vyhrožování, tak výrazně stoupla, výrazně stoupla. To znamená, že policie pochopila, že tohleto je věc, která tu tenzi ve společnosti vytváří a dává i, a to je preventivní a výrazně preventivní najevo, že se těmito skutky zabývá. Ukáže ten statut, který byl na Facebooku a ukáže, tak tenhle ten člověk tvrdil, že někdo někde byl znásilněn, Ukrajinci a podobně a ona poukazuje na to, ten člověk samozřejmě v téhle chvíli je řešen, o toho člověka se policie zajímá a domnívám se, že ta policie to dělala částečně vždycky, ale teď samozřejmě, a řekl bych i za téhle vlády, i za mého ministrování, ten akcent je vyšší. Já nechci se pasovat do někoho, kdo cenzuruje názory. Nikdy nebudu cenzurovat názory, ale ve chvíli, když budu vyzývat kohokoli vůči násilí proti jiné skupině šířit lež hmm která může zapříčinit, že se nějaká jiná skupina schromáždí před vaším domem a bude se agresivně dobývat dovnitř, nebo bude vyřvávat věci, které opravdu nejsou milé a nemají slyšet maminky s dětma. No tak samozřejmě se proti tomuhle vymezujeme. A ta policie to dělá výrazně. A to je ta jedna věc, kterou já jsem zmínil. Poukázat na to, že je ta současná legislativa, jak skupinám obyvatel, tak jedinci, Prostě umožňuje se proti tomuhle násilí bránit a policie to vnímá, policie se na tohle téma zaměřuje a policie takové věci určitě řešit bude a u té romské komunity sami důležití lidé z té romské komunity, jako je třeba pan Miko, s kterým jsem v pravidelném kontaktu, tak on říká, ono je skutečně ale potřeba i do té romské komunity ukázat, že tenhle člověk lže a šíří prokazatelnou lež a nabádá vás k něčemu, co pro vás potom může mít nějaké důsledky.
0: Tomu já rozumím, ale pak jinými slovy říkáte, to, co říkají ti lidé, kteří odcházejí, že vy tedy nic navíc dělat nebudete. Že vy budete dělat to, co děláte, budete to dělat možná víc, budete o tom lépe informovat. Pochopil jsem, že je třeba o tom mluvit, je třeba to tam dát, říct a tak dále, ale něco nového, něco navíc, něco jiného, něco Ale ale už jinak. to, ale
1: už to, co připravujeme, a to je opravdu odborně připravováno A to je právě ten koncept té online bezpečnosti pro školy. Pracujeme na konkrétních věcech, které nemusí být tak dlouhodobé. To znamená, že to bude v těch nových rámcových vzdělávacích plánech, že ti učitelé budou učit. A to je to je, to je určitě ta gramotnost. Říkáme tomu online bezpečnost pro školy, to je jedna věc. Další věc máme tady DSA, Digital Services Act, za který je zodpovědné MPO o zase my je nabádáme z pozice ministerstva vnitra, toto musí být implementováno i do našeho právního pořádku tak, abychom měli nějakou možnost to těch ale... velkých platform, a to jsou před Digital
0: Services Act se týká moderace obsahu, Určitě. například, a zejména toho, jak ty jednotlivé sociální sítě a platformy spolupracují se státem. Čili to, tohle to je součást toho řešení?
1: Určitě. To je důležitá součást toho řešení, která musí být implementována rychle a musí o tom vláda rozhodovat poměrně rychle. A to je... Ta úloha ministerstva vnitra. My za to nejsme gestně zodpovědní, ale my ukazujeme i těm jiným úřadům, to znamená MPO, Ministerstvu průmyslu a obchodu, ministerstvu školství, nějaké cesty. Máme na to nějaký projektový tým na ministerstvu vnitra, který vytváří nějaký ten idový základ, ten pak rozvíjeme. A potom je to samozřejmě strategická komunikace. Strategická komunikace vlády, strategická komunikace jednotlivých rezortů, prostě informovanost lidí a samozřejmě informační osvěta, ale ne zase jedné jediné pravdy, ale jenom upozorňování na to, že v tom éteru se nějaké čisté nepravdy objevují, dokládat samozřejmě to na příkladech, že to je prostě jednoznačná lež, která může být i postižitelná. Uh, asi není postižitelné to, co tady u vás ve studiu předvedl pan Bušek. Já si myslím, že to bolí. To nebylo
0: u nás ve studiu, ale... Omlouvám se, ale tak... Ten rozhovor jsem vedl já, ale... To, to Omlouvám to, se, ve
1: tak vedl, vedl jste ho vy. To si myslím, že je věc bolavá. Ale proti tomu stát, proti tomu, že tady budou lidé šířící věci, které prostě mají potenciál někoho bolet a někoho, někoho nějakým způsobem se výrazně dotknout, tak to prostě není věc, kterou by se zabývala policie. Policie se nebude zabývat tím, že někdo šíří své občas trošku cesté pravdy a svůj pohled na život a podobně. Ale policie se bude zabývat vždycky a jednoznačně tím, pokud někdo bude vyzývat k násilí proti nějaké skupině obyvatel. A je úplně jedno, jestli to bude činnit Ukrajinec nebo kdokoliv z té ne, majoritní většinové ba- společnosti. Pokud se
0: ale bavíme o tom, že někdo uh, hněte tu společnost nějakým způsobem, což je tak občas jako... Uh, Zaznívá to řekněme, že tu jede nějaká jakoby, informační válka a tak dále, že prostě tu fungují nějaké narrativy, Tak uh, přece vy už v, t- v té době, když postihuje, tak, tak řešíte jenom důsledek, neřešíte příčinu. Příčina je jasně ta gramotnost, ale to je to prostě, to prostě tu situaci, která je teď a která je v nejbližších letech nevyřeší.
1: Já si myslím, že to může zaprvé masivní kampaň, třeba i pro bezpečné školy v rámci online prostoru, prostě může mít ten efekt poměrně rychle, ale já uznávám, že to není reakce na nějakou nebezpečnou informaci, ale proto, ale já tady říkám, lidé, jako by si nebyli vědomi toho, a to je i ta edukace, jak mm-hmm. obětí, tak těch, kteří páchají tyhle činy, že tyhle činy jsou prostě postižitelné podle současné legislativy. A to je i to, jak my k tomu teď přistupujeme Policií. My prostě ukazujeme, že tyhle činy mohou být postiženy. Dáváme tomu nějakou reklamu, pokud se podíváme na ten policejní Twitter, tak tam kromě běžných událostí se o tomhle informuje. A neustále. já si třeba myslím, že i v té romské komunitě to ti lidé vlastně mnohokrát si toho nejsou úplně vědomi. Nejsou si vědomi toho, že v téhle chvíli páchají nějaký trestný čin. Já skutečně nechci, aby někdo končil ve vězení, ale myslím si, že ti lidé minimálně, pokud podávají nějaké vysvětlení, kde jste vzali tuhle informaci, šíříte za jakým účelem ji šíříte, šíříte ji za tím účelem, aby opravdu někdo šel před ty ukrajinské ubikace a dopouštěl se tam nějakého násilí, tak tyhle ty činy prostě budou Stejně jako Bela Vítka, že byla málo přítomná na těch romských akcích, no tak nebyla tam třeba přítomna tak, že by někde stáli těžkodě, což si myslím, že by to situaci situace mimochodem té společenské a té atmosféře, taky žádným způsobem neprospělo. Ale tu akce jako takovou monitorovala a ty trestné činy, k kterým tam docházelo, to znamená nějaké výkřiky, vyzývání k násilí. No tak prostě zpětně i po tom monitoringu a zhodnocení celé té akce prostě nějakým způsobem, hmm. podle platných zákonů řešeny budou. No, ale
0: tohle, jsem... o čem se bavíme, je trošku svádí k tomu, že, my, že že respektive vy se často vracíte uh, retoricky k, k tomu, co psali někteří Romové, že prostě Ukrajinci, nevím, znásilňují nebo nějaké násilí páchají i tak dále. No ale to je přece jenom odlesk jako daleko většího problému, který je v celé společnosti. To nejde o to, že tam pánové a dámy něco píšou uh,
1: na Facebook nebo jinde, ale to je přece něco, co se děje jako všude. Je to pravda, ale tak si vezměme, čím ta společnost teď prošla. Prostě ta společnost prošla covidovou krizí, ta společnost prošla ukrajinskou krizí. Máme tady a teď možná někoho pobouřím, ale vlastně bez vážnějších problémů a to ten stát zvládnul. 360 tisíc nových obyvatel téhle země. V tu chvíle, Kolem 360 tisíc nových, pokud budeme počítat i Ukrajince, kteří už tady byli před válkou, tak jsme u nějakého čísla, nechytejte mě, za 10 tisíc, ale někde okolo 550 tisíc lidí, když se podíváme na procentuální počet lidí, kteří tady z Ukrajiny jsou, tak je to nějakých 5% české populace v současné době přes 5%. A pokud se podíváme třeba na ty věci, které se Pohybují ve veřejném prostoru. Ukrajinci jsou zodpovědní za kriminalitu výrazným způsobem. Já jsem si schválně nechal vějet statistiky přímo na ukrajinskou komunitu. Tak Ukrajinci v České republice páchají něco okolo 4% trestních činů veškerých. Na první pohled, velké číslo, ale ono jich je tady přes 5% v té naší společnosti. Oni rozhodně nevybočují z nějakého českého průměru a rozhodně jsou tady lidé, kteří jsou na té Gausově křivce, ti nejlepší z nejlepších. A jsou tady určitě i lidé, kteří čestné umysly. V české. Nemají. a tyhle informace, tyhle informace, i třeba statistická data, i třeba vymezení se vůči tomu, co slyšíme o to pozice, jak výrazně roste kriminalita, když se ještě nedostala na čísla roku 2019, na předcovidovou dobu. My tady máme o 350 tisíc lidí více, než jsme měli a nedostali jsme se v číslech na kriminalitu ani na tu předcovidovou dobu. A tohle je ta strategická když komunikace. to policie stíhá všechno. No, tak policie stíja... Mimochodem, vy
0: jste, vy jste zmínil, že z, vaš- z vašeho pohledu uh, není chyba, že policisté nebyli vidět na některých těch, uh, um, tam už se mluvilo o tom, že se jedná o nějaké začátky pogromů, uh, že tedy nebyli vidět přímo na těch místech, kde docházelo k nějakým střetům, k nějakým třejnicím mezi uh, těmi etniky. Um, je to skutečně dobře? Není, není dobře, aby, aby i ti lidé viděli, že kromě toho, že to někdo monitoruje a pak bude někdo možná sedět, tak to se nutně, nenutně všichni dozví a asi se ne, sedět, ale tak dostane pokutu nebo něco. Uh, aby skutečně lidé viděli, že tady ten stát jako je a rýsuje tady nějakou čáru někde?
1: Je to vždycky otázka citlivé taktiky a strategie toho konkrétního zásahu. A tady řeknu, a to už je ta moje rok a půl letá zkušenost na ministerstvu vnitra, každý ten zásah je vždycky z jedné či druhé pozice nějakým způsobem kritizován. Hmm. Buď tam bylo policistů moc, Hmm. a ukazovali sílu a ramena, a nebo jich tam bylo málo. E, samozřejmě, že pokud bude hlášena nějaká akce, která indikovala by i podle nějakých informací, které budou dostupné v tom veřejném prostoru, a ukazovala by, že tam skutečně, reálně může dojít k nějakému fyzickému střetu napadení, tak policie bude přítomna a tu sílu prostě ukáže. Ano, hmm. máte pravdu, v určitých momentech tohleto může výrazně výrazně e, pomoci. Na druhou stranu i vůči té romské komunitě ukazovat zase tu sílu na první pohled, e, ukazovat nějakou převahu a přesilu, tak mnohdy svádí potom, že se ta komunita jako taková může radikalizovat ještě víc. Ale máte pravdu, ta situace pokračuje, proto já si myslím ukazovat, že i za některé výroky, o kterých jsme mluvili, ti lidé mohou být nějakým způsobem trestně stíháni třeba, anebo prostě nějakým způsobem řešeni, ať už přestupkováním. Nebo trestně, a nebo že policie prostě ukáže, že nenechá nikomu ubližovat této společnosti. Ale tady je důležitý jeden vzkaz. Ona nenechá ubližovat ani Romům. To je další důležitý vzkaz do té romské populace. Já jsem se pokoušel tím prvním videem, které jsem natočil. Zítra budu i ve spolupráci právě s lidmi z romské. Uh, sféry, uh, natáče další video, nějaký vzkaz do té komunity. Bylo by na
0: místě na, to, na, to, na, to, na ta místa věd? Určitě, členy vlády? určitě. Jednání někde nebo Já se takového. tomuhle
1: vůbec nebráním a do těch regionů jsem ochoten vědět. a s těmi romskými zástupci se mi opakovaně jednal a udělám, co ta komunita bude chtít a nemám s tím problém. Ale i to video, které budou sdílet nějací, řekněme stakeholdři lidé, kteří prostě mají své followery, jsou mezi nimi novináři. Jsou tam lidé, hmm. kteří prostě v té komunitě mají nějaký dobrý zvuk a sledování jsou, tak určitě význam mít musí, ale jenom ještě jsem tě říct tomu obsahu. Já samozřejmě řeknu, pokud vy jste vystavování nějakému násilí, pokud je romská komunita, kdokoliv, tak prosím neberte to právo do vlastních rukou. I pro vás tady ta policie České republiky. A co my ještě chceme udělat jednu věc, ale to zas máte správnou výhradu, že to je na dlouhou na, 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 běh na dlouhou tráť, ale tak to je prostě těch 30 let zanedbání té věci. My chceme udělat seminář z uh, vládní pro ty romské otázky starostové starostům, kde se budou ukazovat uh, příklady dobré praxe, kde to funguje. Nebudu se říkat o Českém Krumlově, to vidí všichni, kde prostě díky dobré lokální komunitě vlastně vlast ベター a práce s tou romskou komunitou začala někdy v 70. a 80. letech. A na tom městě je to neskutečně vidět. Ale vezmu třeba druhý příklad. Město Vimperk, kde se okolo roku 2010 o něm mluvilo jako o druhém šluknovsku. Byly tam skoro pogromy proti Romům. Byla tam opravdu vyhrocená atmosféra v tom městě jako takovém. A paní starostka na tom začala pracovat, vytipovali lidi z té romské komunity, které zaměstnaly ať už jako preventisty kriminality nebo v nějakých, řekněme, sociálních poradenských službách. To město za těch 13 let se neuvěřilo proměnilo, ti Romové jsou aktivní v té občanské společnosti v tom městě, pokud jsou nějaké problémy, tak se prostě řeší, odpadly z velké části předsudky a ta komunita více méně žije bez nějakých problémů a tyhle ty příklady si předávat, teďka řeknu hroznou věc, asi jako minister bych to vyslovit neměl, ale je to pravda, Prostě ten lokál a ta lokální úroveň na základě příkladů dobrý praxe, na základě cílných adaptačních programů, který vláda může koordinovat, vládní zmocnění, jsou mnohokrát mnohem, mnohem účinnější než nějaké sociální inženýrství vycházející od někud ze zora. Hmm.
0: No a to, co jsme viděli v některých soudních síních, kde uh, se vylamovaly dveře a zasahovala taky policie, respektive uh, soudní stráž, to... To je něco, co je pro vás indikátorem nějaké větší uh, nespokojenosti ve společnosti tady kromě toho, že to dělá relativně malá skupina lidí, ale stále to může něco
1: indikovat. Určitě. Ale pro mě je to indikátorem i jiné věci. Pro mě je to indikátorem a jasným důkazem té věci, že soudní procesy s takovými lidmi probíhají. To znamená, že i státní zastupitelství, že i soudy se prostě tomuto tématu věnují a že ta společnost, pokud chce, tak prostě může být rezistentní, může být odolná a má prostředky, aby se bránila. Samozřejmě, já nemám radost z toho, že dochází k nějakým věcem soudních síních, nemá k nim docházet. Je to prostě základ demokracie, právo na svobodný proces nenarušený nikým a ničím, to je pravda. Určitě se můžeme bavit, jestli v nějakých případech byla podceněná ze strany justiční stráže ta informovanost policie, jestli ten soud měl dopředu dávat policii, vědět, že tam hrozí nějaká eskalace. Ta komunikace se zlepšila, my jsme se k tomu sešli s panem ministrem Blaškem, jasně hmm. jsme si řekli, že pokud se takové věci budou dít, pokud je nějaký rizikový proces, tak ta informovanost té policii bude dřív, ale ani v těchto případech nedošlo žádnému fatálnímu problému, ta policie tam byla rychle té justiční, hmm. stráži, té justiční stráži pomohla. Ano, takže v průběhu času se nastavují uh, nějaké mechanizmy. Ale na druhou stranu zase řeknu, uh, prostě soudní síň uh, z principu, pokud z nějakého účelu důvodu soudce nevyloučí veřejnost, tak prostě soudní ne, já procesy tomu, jsou ve svobodné tomu, zemi veřejné.
0: Já tomu rozumím. Já se ptám spíš jenom na to, jestli to pro vás není signál něčeho, Hlubšího. Chápu to, co říkáte, zlepšíte spolupráci a tak dále, to je všechno skvělé. Spíš se ptám na to, jestli. Nebo jinak. Když sledujete tzv. Uh, legitimní věřitele České republiky, což je taková ta, ten spolek, který si nechávají uh, vystavovat jakési pseudo, pseudo občanky Československé, odmítají policisty, různě chodí na, na pošty do, ba, do banky a tak dále, kde něco prohlašují,
1: odmítají platit uh, různé
0: věci. Tak co vám tohle říká?
1: No. Zaprvé a teďka budu chvilku trochu komisní a úřední a formální. Když bych to chvilku zesněštěl, aniž bych chtěl, tak můžeme tady mít přítelé, přátelé mimozemské civilizace a jejich spolek, nevěřící na to, že jsou obyvatelé země a do té doby, dokud ti lidé nedělají nic protiprávního, No, posledně, to, a já, já, to jsou
0: lidé, kteří například neplatí dálniční, dálniční uh, zákon, v v odmítají policistům zaplatit pokutu. V tom uh, případě
1: na ně musí být aplikovány veš- s veškerou přísností zákony téhle země. Oni mohou mít dojem, že nejsou občany této země, oni zcela objektivně jsou. Uh, v té chvíli samozřejmě ten, kdo neplatí pokuty, tak se dostane do exekučního řízení, tak se dostane do velkých problémů, tak se dostane do seznamu dlužníků a uh, zjistí, že prostě občanem České republiky, ať se mu to líbí nebo nelíbí, je, protože i. Ten represivní aparát na něj v té chvíli bude fungovat. Pokud ten člověk, a to chci rozlišit, a to je možná jako docela dobrý příklad té věčné debaty, kterou tady máme, pokud ten člověk o sobě tvrdí, já jsem Čechoslovák, já jsem nesouhlasil s rozpadem Československa a jsem občanem Československé federativní republiky, tak bych ho nejdřív vyzkoušel, ať mě řekne, jaká je nejvyšší hora Slovenska, ať mě řekne tři slovenské spisovatele, ale to už je jedno. Ale pokud tohle o sobě jenom tvrdí, tak ten člověk, ať si to tvrdí. Pokud ale odmítá platit pokuty, pokud se odmítá řídit zákony téhle země, no tak prostě na něj budou padat veškeré represivní na, na tomu věci,
0: které z toho vycházejí. Chápu, čili podle vás to vyřeší policie, zákony, orgány činné trestním řízení, pokud dojde k porušení zákona, ke kterému zjevně dochází a ti lidé odmítají policisty a tak dále, čili podle vás tohle to bude nějak, nějak vyřešeno a to, že ti lidé chtějí, nevím, zabí, zabírat nějaká území, úřady a tak dále. Čili já se tam na to, znovu na to jsem se ptal předtím, jestli vy se neobáváte, že tady vzniká nějaký jako. Hlubší, ne systémový problém, ale prostě společenský problém, nějaké jako nespokojenosti s nedůvěry v, v úřady, což ostatně je něco, co je doloženo i, i průzkumy a tak dále, že prostě to, že uh, jsou tu různé jakoby odlesky té nespokojenosti, které jsou různě absurdní a samozřejmě, že ti legitimní věřitelé jsou do jisté míry absurdní, ale zároveň je to prostě jenom jedna část. Těch částí je X a jestli prostě za chvíli opravdu nepřijdou a nevezmou vás, mě, nevím koho, na ty
1: pověstné vidle. Jo, tohle je určitě nebezpečí, které v té společnosti je. Já jsem zmiňoval mnoho příčin, které tady jsou, a určitě to je zanedbání i v těch minulých letech, kdy ta společnost se o žádnou svoji rezistenci, odolnost, o které já mluvím, nějaký koncept odolné společnosti, který se buduje dlouhodobě. Přeci, tak se podívejme na ty příklady dobré praxe, kde ta společnost odolnější je, kde se takové věci budovaly. A neexistuje žádný jiný kouzelný recept, než prostě takovou odolnost postupně budovat, ctít zákony ctít instituce, chránit instituce. Ale z druhé strany
0: asi ten stát musí dát lidem důvěru, lidem důvody, aby v něj tu důvěru měli. Ta vláda musí dát lidem důvody,
1: aby důvěru měli. Určitě ano, tak to se potom už dostáváme k té reálné politice, jestli vláda zvládá svoji komunikaci, nezvládá svoji komunikaci. A já jsem také zmínil jako jednu ze za, jeden ze základních aspektů. To znamená fakt nastolení systému strategické komunikace napříč rezorty. To je jeden, jedna z těch věcí, kterou jsem, kterou jsem tady říkal. A vláda prostě musí obstát i v té těžké době. Vláda musí ukázat, že problémy lidí nějakým způsobem skutečně řeší. A byť krátkodobě to může vypadat jako nějaké nepopulární. Kruky, tak nějaký benefit to prostě přinese. A to se Samozřejmě, děje, to se děje, děje vás?
0: Ta, ta komunikace je z vašeho pohledu dobrá?
1: Není ideální. Není ideální a je zlepšující se. To bych řekl, že ano. Já si skutečně myslím, že ty základy té strategické komunikace, a to nejsou jenom nějaké kampaně, ale to, že ta ministerstva sdílejí ty nejdůležitější věci, že politici se učí skutečně říkat ty nejdůležitější věci opakovaně, že k tomu máme nějaké výměny informací mezi rezorty, že ty rezorty se prostě učí přicházet s novým stylem komunikace, který se podle mě začíná ukazovat jako docela efektivní, ukazovat i ty pozitivní příklady, pouštět je do médií a podobně. A já vám uvedu ale jeden příklad, teďka zase to bude na mě, že si stěžu žiju na veřejnoprávní média, přitom já jsem jejich velkým zastáncem. Ale uvedu vám jeden příklad, který mě vlastně hrozně naštval. A protože si myslím, že média, minimálně média veřejné služby, aniž bych chtěl ukulovat novináře, mají šířit někdy i nějaký pozitivní vzkaz. Nemyslím dělat reklamu politikovi, ale pozitivní vzkaz. A tady se mluvilo, ještě týden před 1. červencem jsem byl u na Moravce a tam se vlastně mluvilo o Armagedonu, který nastane 1. července v České republice s tím, že se tady budou toulat desetitisíce Ukrajinců bezprizorní, kteří nebudou mít kam jít, nebudou mít bydlení, protože se mění systém nastavený Ministerstvem práce a sociálních věcí o tom, že už jenom zranitelní mají placené ubytování. Štáby České televize se rozjeli po celé republice na Krajská asistenční centra pomoci Ukrajině, která byla výjimečně otevřená i o víkendu, stejně jako úřady práce, a rozložili si své náčiní. A se všechno se nic nestalo. Hmm. A večer jsme žádnou informaci ve veřejnoprávním médiu o tom, že to tahle vláda zvládla a že jsme vytvořili za nasezení paní Laurenčíkové, z děnkyně pro lidská práva, síť, která prostě ty lidi udržela, a k ničemu nedošlo. A tuhle informace prostě nemáme.
0: A není to tak, že k ničemu zatím nedošlo, protože těch neziskových organizací, které upozorňovaly na to, že je Lex Ukrajina 5, což je ta legislativa, o které se měníme, která změnila řadu nastavení, nejenom toho pobytového, ale i uh, různé dávky a to, jak budou nebo nebudou motivováni ti Ukrajinci, aby byli třeba v, čer, v šedé ekonomice, to je přece něco, co se, se může propsat za měsíc, za dva, za může, tři. postupně.
1: Může, určitě ano, určitě ještě může dojít k nějakým jakým problémům s tím spojených. Někteří ti lidé tady nejsou, vrátí se sem, jenomže stále tvrdím, že to bude v počtu, který je kontrolovatelný. A to nejenom práce neziskovými organizacemi, ale prostě státem jako takovým. Tahle věc prostě pod kontrolou bude. A ten Lex Ukrajina 5, víte, já bych se o jedné věci zastal. Tady je dlouhodobý tlak, který byl od krajů, který byl ale i od veřejnosti, od české veřejnosti. A ty jasně říkali, podívejte se na Poláky, jak přitvrzují, my tady dáváme komukoliv, bez jakéhokoliv registru majetku a podobně stále tu sociální dávku má na ní nárok ubytování zdarma. A my jsme skutečně řekli po tom roce a půl je potřeba zaprvé dělat majetkový test, což je zcela legitimní u těch lidí, jestli neberou dávky i lidi, kteří berou 100 000 měsíčně, protože tady takový lidé jsou a je zbytečné takovým lidem dávat. A dává takový dávku, lidé berou dávky? No tak měli nárok na tu sociální pomoc, to nebo když říkáte, že to tady tak implikujete, že... Já jsem teďka vůbec schválně extrémní případ. Většina takových lidí jsou soběstační lidé, kteří to nemají zapotřebí. Hmm. Já jsem uváděl extrémní případ potenciálního zneužití a to, co lidi, tu českou veřejnost, může samozřejmě pobouřovat. Takže já to dílčí zpřísnění, kde je ubytování placeno, zranitelným osobám. Můžeme se bavit o tom, jestli je ta definice správná. Jestli ji máme ano. někam posunout. O, to, o, to, vy... o tom se ta diskuze taky vedla. A to je, určitě, to je určitě k debatě. To je určitě k debatě, pokud uvidíme, že nám tam vznikají nějaká prázdná místa, tak Lex Ukrajina nikdy nikdo nevytvářel. Je to hmm. řešení specifické situace. Já vám uvedu ještě jednu věc. Uh, typové plány pro migraci v České republice, migraci velkého rozsahu, byly stanoveny na 20 tisíc lidí měsíčně, to už byla migrační mohla velkého rozsahu. My jsme v píku, v tom vrcholu krize zažili nějakých 17-18 tisíc lidí denně. Jo. Takže samozřejmě, že se vytvářejí autentické, nové zákony napasované na to, proto se jim říkáme Alex Ukrajina. A může tam být nějaká chyba. Zjistíme, že paní Zmocinkně pro lidská práva indikuje, že tady nám vznikla nějaká prázdná skupina. Mohou to být třeba lidé, kteří se blíží k důchodovému věku, ještě ho nedosáhli a už stejně žádnou práci si neseženou. Ano, to řešme. Ale v zásadě, že nějaké zpřístění tady postupně bude, to je jako zcela legitimní proces, který je ve všech zemích Evropské unie. Hmm.
0: Mimochodem, vy jste před pár dny řekl, že zatím ruského zbrojeře obnosovat Česko možná zařadí na sankční seznam, pak se mimo jiné nechal slyšet ministr zahraničí Lipavský, že to nebude komentovat, protože to je v utojovaném režimu.
1: Byla tohle chyba? Uh, prvé co se určitě, já jsem se dostal pod palbu, já se pod palbu dostávám furt, ano, Ale tu palbu jste se
0: dostal z důvodu těch, že... Z důvodu, že
1: jsem napsal tweet, důvodu, jsem napsal tweet hmm. ten tweet neobsahoval žádnou utajovanou informaci, a tady mám jednoduché alibi, já jsem žádnou utajovanou informaci k dispozici neměl, já jsem sdílel, pokud se nepletu na tom Twitteru, článek, pokud se nepletu, byl z CZ, pokud odinut, omlouvám se ano. tomuhle serveru. A já jsem pouze on komentoval... Oni on
0: mapovali to, jak pan a, zbrojař no, a nakládá s. Já jsem tkrem, neměl jinou publice.
1: informaci, než informaci z Aktuálně.cz, a kde, jsem, kde, jsem, kde jsem jasně řekl, já jsem jasně řekl, tihle lidé mají být na sankčním no. seznamu a já se na tím stojím.
0: No dobře, a ten pán teď můžete ten svůj majetek vzít a něco s ním udělat, protože ta kritika, která se objevila, je, že jste mu dal čas, aby si s tím majetkem nějakým způsobem poradil,
1: spenéžil no. ho, převedl ho. Udělal to aktuálně CZ, udělal jsem to já, udělali to články, které už o tom pánovi Tak jako vycházeli Aktuálně vycházely. Aktuální není minister této vlády. Ne, já, já vím, já jenom říkám, že ve veřejném prostoru informace o tomhle člověku byla, pokud se nepletu, minimálně nějaký měsíc. A já teď vůbec se nezastávám toho pána Bana opak. Já si myslím, že to pěkný prevít, ale není to blbec. A ten člověk, pokud se o něm už měsíc píše ve veřejném prostoru, tak opravdu nečeká na tweet ministra vnitra, aby začal se svým majetkem nějaké věci dělat. Znovu, pokud bych měl k dispozici nějakou utajovanou informaci, proto já už to dál komentovat nebudu, mám informaci od pana ministra zahraničních věcí, že to řeší nějakým způsobem jejich rezort, já mlčím, já jsem ji neměl. Já jsem komentoval jedním tweetem, jeden článek a stojím se za informací, že tenhle člověk na sankčním seznamu být má. a dokonce si občas Myslím, že poukázat, že tahle vláda není nečinná a poukázat to té části společnosti, která skutečně chce, aby se zatočilo i s těmi Rusy, kteří nějakým způsobem na našem území stále majetky mají a jsou to lidé, kteří spolupracují s režimem, který vraždí na Ukrajině, no takže tihle lidé mají být na sankčním seznamu, to si myslím, že není nic proti ničemu. Hmm. Dobře, samozřejmě, kdybych měl informaci, že Ministerstvo zahraničních věcí už to nějakým způsobem řeší, žádný tweet bych nepsal.
0: No ale oni to můžou řešit a to nevíte.
1: No jistě, ale se tak, se možná, pana a tak ale byla to informace na, na novinový článek, reakce na novinový článek, nic víc nic mě. Mm-hmm. Tak
0: uvidíme, děkuji za rozhovor. Já děkuji za pozvání.